0: Hello， 大家好，我是玉美，我是周朗，这里是我们日
1: 常使用的 Parkes 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好，今天要讲的是一个，
0: 就是算是日本的历史吗，或是文化上面的一个解释？日本的特色，嗯，特色。<笑>不知道大家想到日本的女生，有没有想到一个什么说法？
1: 大和夫子
0: 应该有了哈，那个亚麻多纳德西可对不对？嗯、那日本的男生呢
1: ？武士，嗯，武
0: 士，或者是怎么讲？萨摩莱士有没有？有一个人在一个寺庙的寺，那个萨摩莱士卫的士，侍卫的,的,的侍，对，萨摩莱应该大家有听过吧？讲萨摩莱好像就算是欧美的人，都有点感觉，有点印象。萨摩莱对，萨摩莱就是日本武士的那种精神，嗯。那今天想要讲的就是关于这个萨摩来的，算是它的起源、它的变化，嗯、还有就是发展出这样子的一套，就是应该是专属于日本的这个印象是怎么来的
1: ？对啊，因为讲到武士，大家就会想到日本武士嘛。嗯，对。那首先呢
0: ，这个萨摩来伊呢这个字，它的意思是什么呢？他的意思是，其实这样子的概念，呃，比较明确一点出现的时候呢，已经是比较后期的事情了。呃，武士这个这个这个字概念，嗯，原原本的发展呢，可以推到就是十六世纪或更早之前。然后呢，现在的感觉呢，就是带着刀战斗的人，嗯好。但是呢，其实“是这个字原本的意思呢，是在君主或是上位的人他的旁边为他侍奉。的人，嗯，好，所以就像我们讲的侍卫，嗯，好侍奉这个侍的是一样的意思，嗯嗯、那但是呢，就是呃，在平安时期呢，它其实呃不只是指说战斗的人，他也还包含着那个为君主做事的人成为侍嘛，三不赖伊，嗯嗯、但是呢，后来呢，因为就是贵族跟那个将军的加成呢，呃。就是有种自己在比较高的位置的那种感觉，嗯，所以呢，呃，就会只把比较上级的武士称之为士，嗯，好、哦，那所以呢，士本来的意思呢，本来就是为了贵族做事情的人，嗯，好、哦，所以呢，只有在日本会把这个士，其实所际在只有在日本应该讲说中国不会特别把士当做是带刀的侍卫，或者是有一些比如说剑术啊、枪术啊，呃的相关的技能的人这样子，嗯，好，那。有一个比较我自己比较好奇的地方，就是那萨姆拉伊这个士跟武士到底不一样。嗯，现在,现在的话听起来应该是。指一样的东西、嗯。如果自己在翻译的时候，如果听到“三木赖”，我把它翻成武士，对啊，或者翻成武士，日本武士、嗯。但是在日本呢，“三木赖”跟不喜」就是武士这个字，嗯、两个字基本上是有一点点不一样的意思。嗯嗯嗯好，比较大的范围呢，应该是说全部都是武士。
2: 嗯
0: ，好，那“士”跟“武士”的差别呢，应该讲说“士”下面呢。这个职业，这个职业，这个类别呢，嗯、在江户时代，他们那时候还有身份制度的时候呢，嗯、他们有分士农工商，嗯，<好>其实就学中国那一套了。对对对，那这个士呢，除了在就是属于朝廷的官员以外，嗯,嗯,嗯，还有一个部分就是武士的这个部分嗯嗯也算是士，嗯，好，那就是等于你可以想象有点像文官武官的概念了，嗯嗯，但是呢。呃，在这个市里面，也就是武士里面呢，还可以再分为两大类，一种就是这个三木赖，这个士，嗯、另外一个叫做徒士，徒士，徒弟的徒，士是市农工商的士，士、嗯、兵的士，嗯，徒士叫卡吉，嗯，嗯那三木赖跟卡吉的差别在哪里呢？其实有一个蛮有趣的说法，什么叫三木赖？三木赖就是。他拥有自己的领地，而且他战争的时候可以骑马。嗯、然后呢，他如果需要的时候，他可以直接拜见将军。嗯、也就是有车有房有地位的武士，<笑>有地位所以直接拜见。对，有房有车有地位的武士、嗯、就叫做 s a 拉。u 那相对来讲，什么叫做卡 a 就是什么叫土士呢？土士呢，就是他们领薪水的，有点像佣兵。嗯，好、哦，那但他的地位没那么高，他们当时薪水是零零米，零米
1: 的，米的没有钱。对对
0: 对，<米>他们会领命。然后呢，战争的时候只能用走的，也就没有车，而且呢，他不能直接去见将军。好，所以呢，就是像这样子。那比较有趣的是，比如说像我们看那个日本的那个时代剧，他们、嗯、有时候会出现什么必杀四世,世人，有有就是很有名的一出时代剧。对对对，就是那种比如说。像那个杀手啊那一类的，哈、嗯嗯哦，那那样子的其实也是拿钱办事嘛，所以呢，他们其实不叫做山姆莱伊，他们就是卡 a 也就是那个图士，哈、哦，嗯嗯他们的分类应该是这样子的。那当然对现在的人来讲，武士就等于是士啊，山姆莱伊了。嗯嗯但是呢，在当时呢，山姆莱是指武士当中具有地位的人才会成为山姆莱伊。
2: 嗯，好
0: 、哦、好。那呃，接下来呢，要讲的是这个职位它的整个起源。嗯<哼>那后续呢，我们也会讲到这个职，这个山布赖这个东西，后来现在发展成什么样子？嗯嗯。那首先呢，为什么我们会觉得就是山布赖这个？呃，我们接下来就用山布赖这个字了，就是,是大家可以记得这个音，嗯、就是那个一个人在一个寺庙的寺那个字，好、哦，刚有解释过，侍侍卫的侍，好。闪目拉影呢？他为什么会在我们的生活中还蛮常见到？就大概就是在打电动的时候，然后<笑>、啊、或者看漫画、啊、看大合剧啊、嗯、看时代剧的时候。嗯嗯或者是如果说去问国外的人，台湾我不知道有没有。如果问欧美的人的话呢，他们很常问他们说：“哎，你对 Japan 这个国家有什么印象？”他们就回答：“哦 ，Samurai，Samurai， <笑><笑><笑>对 ，Samurai 很大很多哈、哦哦，他们会这么想。所以你想想看，就是有时候买到日本纪念品，容易是什么武士刀啊，嗯嗯那个战斗的那个盔甲啊嗯嗯、哦，那种氛围的东西呢，其实都是这个 Samurai 文化所影响到的，嗯嗯好，那首先呢 ，samurai 是怎么发生的呢？所以他之前最一开始，最一开始是在平安时代，嗯嗯，呃、嗯欸，也可以说是武士的发源，然后、嗯、这个我们就是不特别去细讲了。嗯，好，平安时代呢，那时候发展出有一套法规，叫做。垦田永年私财法，嗯，好，这个如果学过日本历史，会觉得它很有名；，但是没有学过日本历史的，我们就会觉得，哈，这是什么？嗯，简单来讲呢，这个法律呢，有几个字讲出来就觉得很厉害啦，<笑>它就叫做“耕者有其田”。<笑>可是后来，后来台湾的，对对对，台湾后来也推行过这样子的法令，嗯、所以“耕者有其田”，大家就知道意思，也就是说，你耕种的土地，它就是你的。你的好，嗯、那也因为这样子的关系呢，才会后。来诞生的三木 m u 好，为什么？因为原本呢，田地啊，你只是拿来耕作的，你那你说不定还是帮贵族耕种的。对啊，就
1: 是你耕种出来的作物，就是还是要上缴
0: 。对对对，不是你的东西。对，除了上缴以外，再来就是这些地都不是你
2: 的
0: 。嗯，好，那一旦呢，这个法律成立之后呢，这个地就变成你的了。嗯，就变成产根啊了，产根、嗯、啊，产根啊就有钱了。那有钱，但是你有钱，你并没有。能力保护你的钱财，也就是没有能力保护你的私有地。嗯，所以呢，那些有能力的贵族，原本就有钱有势的贵族呢，他就会开始去抢夺别人的土地，嗯、去扩张自己的地盘，嗯、或者是去呃去找那些开发还没有开发的土地，嗯、然后把它变成自己的土地这样子。嗯、那这样子的情况下呢，不管是已经开发的土地还是怎么样，为了能够保护自己的土地不要被别人夺走呢，所以这些地位比较低的这些农民们呢，就为了保护。自己而武装起来，嗯，所以呢，其实三木赖的最原始名称叫做武装农民团，<笑>对，因为呢，其实这些人呢他就是为了要保护自己的土地而团结起来的，那所以呢，这些团体当时就被称为是武士团，嗯，好，那这些武士团的人呢？呃，里面属于战斗前线的人呢，就叫做武士，负责打的。对，那后来呢，在衍生到很后面，很后面就出现我们后面讲的那个“ s a m u 这样的称号了。嗯嗯,嗯好，那这些武士团里面呢，有特别有名的就是所谓的平家，嗯，平清镇的那个平家，嗯、还有源赖，呃，源氏，源
1: 赖朝、源义经
0: ，源赖朝、源义经的那个就是源平大战，对。原家、原氏跟平家，嗯、好，那为什么会有这两个？呃，为什么会发展起来？原本只是武装农民团而已，嗯、到底怎么发展成平家跟原氏这么有名的？嗯。的时代嘛，嗯，就要这样就要讲到呢。其实，在我们讲历史的那一篇，嗯，好、哦，有提到啦，好，不过那个有点长，说不定有人根本没听过，所以呢，我们可以再稍微提一下，就是说，在西元的一五六年左右，嗯、他们有一个叫做宝元之乱，嗯，好，那这个宝元之乱大家乱什么呢？就是当时呢有一个，嗯。因为某些朝廷权力均平分的状况不好的情况下，嗯、有一个天皇呢，他为了能够呃取得当时的权力，嗯、他想到了一招，嗯、就是呢，他先退位，嗯、然后把那个天皇的位置退给，应该他有儿子，反正退给另外一个天皇就对了。嗯、那他退位之后呢，他就是上皇，嗯，好，就是。另就不是天皇了嘛？那原本被朝廷掌控住的那些权利呢，是天皇的权利，嗯、那他变成上皇之后呢，他就开始跟没人管得到他，对，他就他就可以另外再去组合组成一些权力，嗯、跟天皇打。就是自己退位之后，跟原本自己的位置打，因为自己的位置就是被管太多。嗯嗯、那等于是上皇跟天皇打。嗯，好，那样打的过程当中呢，这时候就是不管是朝廷还是上皇，可能都没有那么多的军队。嗯，反正就是要打仗的时候呢，就需要一些有力之徒了。嗯，那当时的在民间呢，开始组合起来的这些武士团呢，就有出场的机会了。现成的打架，
1: 对他们打架的人有出
0: 场的机会了。所以呢。呃，当时活要的是就是那个源义朝跟平清盛、嗯，就刚刚讲的源氏跟平家。嗯，那当时还算是他们还算是一起的、啊，有一起去帮忙天皇那边。嗯，好啊，然后呃，因为打赢了，對,对对，天皇那边后来是赢的。嗯，好，因为他们是赢的那边，所以大家就发现，哎呦，武士很厉害哦、嗯，刷了存在感。对对对，就认同了武士的必要性。然后呢，就武士他们就。是有很多权力，嗯、然后也会就是开始干涉一些政治的状况。嗯不过呢，那之后呢，就是因为就是这个分赃不均啊，因为当时有这个平氏跟源氏嘛，<笑>啊分赃不均的关系，所以后来又继续打。然后打一打之后呢，就是。呃，赢的那边呢，刚刚说是平氏跟源氏嘛，嗯、平氏也赢了，嗯、所以呢，平氏那边呢就取得朝廷正式的认可、哦。既然你们是两个人打起来赢的那边，那我就给你正式的武士地位吧，哦嗯、然后呢，所以他就是取得了很大的攻绩。那那个时候呢，武士就直接去干，就进入了政治圈了。呃哦、而且这这政治圈最厉害的地方是呢，当时他的力量大到呢。呃，有一句话，俗话说啊，如果你不是平视，那你就不是人。嗯、就是你必须要是那一派的，你才会被当人看这样子、嗯。就是势力大到这样。对，那也因为这样子的关系，所以武士那样子的时代背景下，他们就开始制作很多武士相关的设备，比如说像是日本刀也是那个时候。嗯对对对，武士刀。我们是做
1: 武士刀了，道但是其实他们叫做日本刀。对，就是也是那时候发展起来。嗯嗯
0: ，那从那时候开始呢，日本刀哈武士刀就跟这个 samurai 共同的在日本的政治历史上，在日本的文化上面，在日本的民间。呃，还有天皇的世界里面，就是发展了很长一段时间，嗯、一直到后来发展到江户时代。嗯嗯,嗯好，接下来就要讲说江户时代发生了什么事情呢？默默的时候，对江户时代呢，就是大概在江户。末期,末期的时候，那个时候如果对日本历史有一点了解，或是听过我们之前的集数啊，嗯、<哼>就会知道说那个时候啊，正好是西方的各种大革命嗯发展起来的时期嗯，好、哦，那各种大革命发展完，他们革命完，他们变强了，或他们打完了没事，他们就可以向外侵略扩张、嗯、领土对，所以他们那时候呢，派了很多的就是船呐、啊、什么的到，其实那时候也到中国嗯，好、哦，那时候大概就是、到亚洲这边对，大概是清朝的。呃，清朝时期，清末吧，对清末啦，清中清末左右。嗯嗯、好，那那个时候他们呢派船过来的时候呢，是江户幕府的后期。那江户幕府一开始曾经被他们吓到过，所以呢就把国家都锁起来了
2: 。嗯，但是呢
0: ，呃，欧美那边军事革命越来越强，嗯。然后战争力啊，还有那个经济力都越来越强的时候呢，他们谁跟你管？你要关门锁门，他就拼命来敲门。<笑>好，那那时候日本就面临了一个局面了：我到底要不要开门？嗯、其实跟中国历史的那个要不要开国的那个想法是很像的。嗯,嗯那那时候就分成两派了，一派是江户幕府，也就是原本旧派的。嗯。旧派呢，他就是锁国的那一边嘛。嗯。那也是当时最大的利益者。啊、哦，他就会觉得说，我干嘛要开？你们很恐怖哎，不要让他们进来，嗯,嗯、哦，他们会害死我们的这样。但是另外一派呢，其实就是没有拿到权力的那一派，嗯，他们就会说，拜托哦，外面已经进步成那样子了，你还是关在这边，嗯、哦，你就是为了只是要守住你的权势而已，嗯、你只是要就是你只是不愿意承认别人比我们进步而已，嗯、给我开门，好、哦，嗯、啊，两边就打起来了，嗯，那在这个打的过程当中呢，其实呃。武士这个身份呢？你说他是帮哪一边的吗？理论上他应该要帮幕府那边，嗯，因为呃，其实幕府那些就是将军嘛，对啊，<那>要有幕府这个<是>这个主子太太有武士的身份嘛，对，可是呢。呃，有喜欢就有不喜欢，因为幕府当时已经做到好多年了，江户时期已经盛行好多年了。嗯、再加上，如果真的聪明一点的有志之士，就会发现说这个潮流是挡不住的啊。嗯、啊虽然我们有点马后炮了、嗯，我们现在看起来是挡不住，嗯、对，我们可以很轻松了<笑>。当时是不知道挡不挡得住，可是有些人就会觉得，哎，我们必须要开国啊、嗯嗯哦。好，所以呢，就。我想武士应该也是不只是一派啦哈，嗯、那但是两边就开始就是互相去帮助自己认为对的那一派的思想。嗯、那比较有趣的是，其实事实上，如果是帮助民治政府的话，就等于是帮助革命。嗯，好，那等一下会讲到，就是武士他们心中有自己的一套武士道。嗯，好，所以呢，他们会去帮助他们认为是对的事情。嗯、他们会去帮助呃。为国为民，好、嗯嗯哦、为自己心里面所想之对的事物，嗯、所以呢，就有一派可能是呃站在就是打倒幕府的那一派，嗯、也就是明治政府派。嗯、那有一派呢是属于就是攘夷派，也就是说希望这个这个权力可以回归朝廷的，但他的他的立场不一样，嗯、那就反正就是打起来啦，哈、哦，就打一打之后呢，在这个打成过程当中呢，其实呃新的一个思想呢，就是要废除士农工商。嗯，好，废除这些阶级制度，嗯，然后觉得就是这四民应该要是平等的，好，然后还有就是要就是社会阶级的教育啊，嗯、相关都要是平等的、公平的这样子，嗯嗯嗯、好，然后最后发展起来的呢，就是呃，明治政府，嗯嗯，所以呢，最后明治维新，维明治维新是成功的，嗯，好，成功的就是呃，<装>让日本脱胎换骨，对对对对，就是呃。打算是打击了很多反乱的势力啦，嗯、就是那时候战赢了，他们打赢了之后呢，就日本就开始就是突飞猛进，進对，赶上超美，赶<笑>上欧美各国这样子。好，那这要讲的一个补充说明就是，为什么就是当时的武士会选择走这样子一條的一条路呢？嗯、事实上就是。呃，人都是害怕改变的，嗯，好，但是武士为什么会就是对日本的文化这么大的影响呢？最主要是，呃，如果真的要讲武士，他心中最重要的一道。一个、嗯、界限哈，哦嗯、他们最重要的一个中心思想是什么的话，嗯、应该要讲到就是武士道。嗯，好，那这个武士道呢，说实在的，在日本呢，有没有什么很明确的书是武士道这本书？可能不一定。可是呢，他是有一个人，他为了想要对海外的人去传扬日本独自的文化呢，他写了一本书，就叫武士道。士道<笑>对对对，这有一个叫新渡护照。护道照红这个名字有点难念。好，他呢就是应该是写了一本书，嗯、然后就出版到国外去，然后呢就怎么讲呢？就在海外红起来了。<笑>对他们就会发现说，哎，原来这个武士。是一个这么帅气的职业
1: ，<笑>三
0: 木赖很有态度，对，好帅，这样好。那要说武士呢，他是什么样的一个概念呢？武士到底什么概念呢？它其实来自于就是当时我们刚刚前面讲的，它其实呢是士农工商里面为首的这个士的其中一个部分。嗯，嗯那为什么他可以有这么大的地位？除了他在那个历史演进背景上面，他们很正确的站队边，或者是就算没站队边，有一部分人站队边，反正他们都是成为。呃，就是打赢的关键嗯嗯以外呢，他们自己对自己的要求跟自视都是很高的。嗯嗯他们有一条戒律，如果把它翻译成中文的话呢，就是文武两全。嗯，哦、然后绝对的责任感，<笑>对对对，好，就是呢，他们必须要呢去锻炼文跟武这两道，嗯、然后呢，他们必须要好好的就是对事情负起责任。嗯嗯那这里要讲的是，他们这个责任呢，是他们心里面所想的正道。嗯，好，也就是说，他如果认为这件事是对的，他就会贯彻始终去保护，而去帮助，去守护他认为对的这条路。嗯,嗯,嗯那因为这样子的关系呢，所以呢。嗯，只要是对于自己决定的事情呢，他就会守护到底。那武士呢，对于他自己是武士的这件事情，就会有非常高的荣誉感。嗯，嘿，所以觉得自豪，对他就会很自豪。那也因为这样的关系，所以他们很强。因为他们怎么讲，人的内心是强大的时候，他们就是强大的。嗯、理论上是这样子哈、啊。嗯、所以呢，这一套道德观呢，就。在国外很盛行，因为他们就觉得哇，怎么会有人内心如此强大、嗯、很强、很帅哎啊！好，所以呢，就在就是国外发起了就是很大的旋风这样子，嗯嗯欸、就后来又再红起来
2: 了。嗯，
0: 那为什么说后来又再红起来呢？因为其实现在没有真的山姆拉伊了。没有人想过说，哎，曾经红极一时的这些武士们，<笑>为什么后来都没有了吗？难道是因为动刀的打不过开枪,开枪的吗？哈<笑>、哦，好，其实不是啊，哈、哦，是因为有一个时代背景，就是在明治时期，就刚刚讲后来赢的那个明治，就是结束了幕府时代，进入到明治时期的时候，对他们呢，为了要朝向更现代的国家的发展之后呢，他们的士族，也就是当时当官的那些人呢，嗯、决定呢要。做一件事情很奇怪，以刚,刚我们讲论理来讲很奇怪。这件事情叫做废刀，嗯，好，有一个很有名叫做废刀令，就是把刀废掉那个废刀、嗯，就是不准拿刀了，对，不准拿刀了。好，为什么会需要废刀令呢？其实这样讲起来，历史上一直以来就是武士。都是战争的一个很大的左右关键，嗯、哦，那也可以说是取得这些武士们的支援的话，就当时那个战争的那个很物理上的攻袭的年代来讲的话，<不>是真的很有优势的，啊、嗯哦，都已经打到家里面了，你还能不屈服吗？嗯,嗯，所以。呃，拥有武力的人就可以拥有绝对优势。嗯，好，那为什么他们会决定要去废刀呢？是因为他们当时明治政府起来之后，也就明治维新成功之后呢，他们曾经啊有去参考就是欧美的那些外交。的政策嗯嗯，然后他们就觉得说，嗯，日本不够进步，嗯，很多东西呢就是超英赶美嘛，好，我们要赶快就是赶上别人，啊嗯、那些旧的思想啊、旧的做法、啊、都是不好的、不对的、嗯、过时的，对，我们就都把它废掉吧。所以呢，那个时候呢，他们曾经提出了一套立法，他们说呢，嗯，我们来，我们来就是宣布禁止大家带刀吧，嗯，然后这个议案一出来呢，所有的议员全员一致否决，我觉得滴滴公司上面小朋友啊，<笑>对。怎么可能不带刀？你想想看，那个就是一个武士的年代，一个武士的身份啊，<也>地位的象征对对对。其实明治维新起来的时候，也是因为有这些人的支持。嗯、怎么可能不带刀？而且其实这些武士就等于是当时当,当官的这些大家们。嗯嗯哦啊、怎么可能可以不带呢？所以呢，其实是没有什么人要理他的，全员否定嗯嗯、哦。但是呢，后来呢，因为新政府在做很多革命的时候呢。有一些氏族是反对的，一定都有人是反对。嗯、那每个反对的氏族下面都养一大堆的武士，嗯，好，所以呢，这些旧武士呢，就怎么讲就。很容易让他们这些士族打来打去的，嗯嗯所以呢，新政府就发现说不行啊，我如果继续让你们带着刀，继续让你们持有武力的话，你们整天打来打去，我们还要革命吗？嗯、我们还要超英赶美吗？嗯、不行，我还是觉得不能带刀。嗯、所以呢，新政府的心啊，就越来越好、哦。那些决策的，真的有在看这些事情的决策者呢，嗯、就越来越朝向就是好废刀的这个方向，必须要做。对，那就后来呢，一直到那时候是大概明治二年，两年后哈，一八七一年，明治四年。四。四年的时候呢，这个新政府呢，他发发了一个新的令，叫做“散法脱刀令”。嗯，散法就是散法就是剪头发的意思、嗯，因为以前他们会用那个武士头嘛。对对，他们会用武士头，就是那个马尾发髻，发髻<技>，然后还会带刀。那这个散法脱刀令呢，它其实呃，它的内容是这样，的，它是说呢，呃，发型的话不一定一定要绑成发髻，好自由就好了。嗯好，然后呢？如果是贵族呢，或者是士族呢，也不带刀，没有关系，没有人会就是哎，没有人会说你不带刀就是没有武士精神哦。哈，是一个非常的松，而且没什么意义的就是有点建议啦，不要这么做也没关系。对，你你要不要这样做呢？你要不要考虑一下，不要这么做看看呢？不要做也行哦，你不会被笑哦，还是会被笑哦。那个时代就是会被笑啊。嗯。但是呢，因为他们就是因为他没有办法正式的去执行，他,强制他们觉得很难去强制去这件事情，嗯嗯嗯、所以呢，他们就做了一个很很随便的法令<是>。那配合这个法令呢，其实也没有很快这个法令就有效哦，因为刚刚说明治四年的时候发了这个法令嘛，然后可能没怎么效啊，所以明治天皇明治天皇在明治九年的时候，嗯、也是这法令颁了五年后呢。嗯明治天皇率先散法，他先减法，首先<笑>率先减法，对对，减法给大家看。那其实日本天皇对日本的人民一是蛮有影响力的，力啊、所以哦，明治九年的时候看到日那个明治天皇散法之后，哎<皇>，就开始有些人呃开始散法，陆续有点这个流行的风、嗯、风气就有点起来了，哈、嗯，这个是的确是有这样的帮助了，但是呢，对刀这个部分，他们还是。不是很愿意去配合，毕竟这也没有强调嘛。嗯、他只说你可以不带，嗯、不代表你叫我，呃，不代表不能带嘛。嗯嗯。但所以呢，就在可能还有一些就是一些嗯背景，可能就是又继续在反乱啊什么的。嗯、所以在同年呢，呃，三月二十八日呢，新政府就颁布了废刀令、嗯，终于正式颁布。好，废刀令就跟刚刚那个散法脱刀令是两件事情啦。他、嗯、最主要是来讲说。呃，除了皇族、政府的人员、军人、警察官以外的人，都不可以带刀。嗯，好，所以呢，他一发表之后呢，大家就跳起来了，跳起来反，沸腾，对，就觉得不行，不能这样子。那为什么会有这样的背景呢？其实那时候的那个军人的算是呃，怎么讲，很重要的那个。军事的力量的,的,的人，他是认为呢，日本其实已经不需要武士了，嗯，因为那时候日本已经开始有陆军的征兵
1: ，哦，征兵就是、开始。现代化
0: 对，那既然说就是我们政府都已经有军了，那人民就不应该要武装，嗯，好、哦，那这种情况下呢，所以呢，就是以前的这些士族啊、大家们呢，就由政府的令法令开始呢，就哎不准拿刀哈，哦嗯、所以呢，对于他们来讲，那些武士们这个刀啊，根本就是他们的灵魂一般的存在，嗯、就。被剥夺了自己的灵魂，这样子，嗯、<那>觉得是羞辱，对，所以可想而知的就是北宋的挑战，<笑>对不对？就不爽嘛，有人要抗议了、嗯，不爽，所以他就起来爆发，好，所以呢，就从原本只是反乱而
1: 已，嗯
2: 、后来就变
0: 成战争了，争嗯。嗯
1: 打起来了，真的打起来了對。对，
0: 那其实呢，当时就是明治维新那个时候呢，应该是还是有很多武士是在支持他们的，嗯、支持一个对国家有利的事情。嗯、可是自从明治维新之后呢，不管是身份，嗯，俸禄就是薪水，甚至呢他的特权，嗯、最后连他的刀、他的发型，他都,都要管，<對>都要被管，他都没有了。所以呢，他真的就是呃，精神上受到极大的打击啊，<笑>那些武士们。所以呢，他们就开始呢，呃。觉得这就是根本就是伤害了自己武士的尊严啊，嗯、就开始起来，全国各地都有反政府的活动，嗯、然后最后呢，就变成战争了，引发了战争。嗯，那在这个战争里面呢，有一个很有名的人物呢，就叫做西乡龙
1: 胜。嗯，大家去上野公园的时候，嗯，会看到他的雕像。<笑>好，西乡龙胜呢，他原本也是政府那一派的人
0: ，
3: 嗯，
1: 但是呢，他应该就是属于武
0: 士派的啦。那他就就是发现说，嗯，他这个实在是很受不了，他就。就回到自己的故乡，然后就率领那些士族起来反抗，然后在日本这个战争很有名，叫做西南战争。嗯，好，那这个西南战争呢，发生了一件很很明确的事情，就是说。那个时候的天皇、哦，哈，其实他不是很想做事，<笑>就是不知道我们我们查到资料里面有这样的有有段这样的论述，嗯、就是说当时的天皇其实他对政务还有对于他自己的学习，他都不是很用心，嗯、都是有一点就是窄，嗯、就是甚至是不太出面去管事情的这样子。嗯、但是呢，呃，西乡隆盛呢，他曾经是他呃这个天皇呢年轻的时候呢，去支持他跟新就是。去支持他的人，嗯嗯，好、哦，就是应该是他的老师或者是他的嗯辅佐之类的之类的。那没想到连这样子的一号人物呢，他都对侧府政府侧心，然后回去开始就是要反抗，嗯、然后还打仗这样。嗯嗯、所以呢，他就天皇就觉得不行，我只能自己站出来了。所以呢，他就自己出来，然后呢，亲身的去。去怎么讲呢？去算是讨伐他，伐而且也对于这件事情感到很心痛。嗯,嗯这里比较有趣的是呢，就是当时啊，西乡军他其实是旧派的攻击方式，嗯，他拿的是刀，嗯，旧<好>派剑还是用刀還是,用还是动刀的？对。但是呢，新的那个政府军呢，他们受到的都是近代化新的军事效益，所以你觉得他们拿的是什么？嗯嗯枪啊炮啊，<笑>对啊,啊，拿枪炮的那个射击距离要怎么跟拿拿拿枪的比？<刀>对，嗯、拿刀的比呢？所以呢，其实呃，西洋隆盛那边是很很弱势的，嗯、哦。可是呢，即使是这样子哦，他们光用日本刀跟那些枪来对打，还可以打七个月哦。嗯，哦，虽然是死斗啦，<强>可是真的是撑了很久。好枪<强>。对，所以呢，当时的天日本天呃明治天皇又加上你曾经跟西洋隆盛有过一段就是。互相之间理解的过去这样，嗯嗯所以呢，他就特别跟西乡喊话说，到时候啊，如果就是。呃，我们赢你们之后，就是你们输了之后呢，我们不会帮把西乡军当做是反叛者，嗯、然后呢就开始跟西乡讲一些过去的喊话，对过去的温情谈话，谈话温情谈话。对，然后最后呢还流下眼泪来，好，然后就是去劝说他。嗯、那反正最终呢，在那个西乡龙盛那边就是输了，战败，好、哦、战败了。然后日本呢就完全脱离了这些古思想，嗯、算是啊，好啊，嗯、然后就从正式的结束了武士
1: 的时代，对。
0: 好，那这里呢有一个小小小的东西是会呃引申到后面的了，就是为什么武士刀到现在还是有人会去遵从？嗯，就是在那个战争的过程当中啊，虽然说枪对刀，呃，应该是枪有优势，嗯嗯可是刀那边呢却也占了七个月之久。嗯嗯那这个七个月的过程当中呢，却反转这个整个事情呢，有一个很重要的一队人呢，叫做呃拔刀队。嗯，好，那这个拔刀让他们包把。嗯拔拔拔掉的意思，哈，就负责拔刀的那一队了，嗯、哈，嗯，就是他其实是政府那边的人。嗯、那呢，他们呢，其实呃，在那个西南战争的时候，那个里面有其中一个战役呢，他们是获得最后胜利的最主要的关键。嗯嗯，想当初呢，西乡军呢，他们前面是。就是新政府呢来是还是劣势的然后西乡军是很强的，然后那时候拔刀队他是怎么组成呢？他找了一百个左右的人呢去编成的这个部队，那这个部队呢，他其实还是用刀跟那个。刺枪的那种刀枪啊、嗯哦，然后他算是对他算是近距离攻击的的军队。那他怎么组成呢？他是当时从那个警警士队，就是他们后方陆的后方支援队里面选出剑术特别优秀的编起来，结果还是剑术啊，还是靠剑术啊。对，所以呢，在当时其实这是一个很震撼的事情，因为在数量上来讲，绝对是官军也就是政府军是优势的。嗯、在这种情况下呢，西乡军他们拿刀的人又少，竟然还可以是站在优。优势地位，嗯、所以呢，就还蛮奇怪的。然后，所以他们用这个那个拔刀队去跟他们打之后呢，其实这个拔刀队是当时那个呃平民争起来的队。嗯、然后为什么会是这样？就是西将军其实是士族，就是以前的那些武士他们的队伍嘛。嗯、然后，所以呢，呃。接受过这些信代教育的这个军队呢，虽然说他拿着枪，可是他却赢不了，就是缺乏实呃，就是许有实战经验的这个西乡军。嗯，所以这个拔刀队建立起来之后呢，就怎么讲呢？他们是比较有有能力的，有,有很优秀的，嗯、所以呢，就整个打进去，然后呃，就是最后还是政府军取得胜利啦。但这也是靠的剑术。嗯，所以看到剑术应该讲说对啦，就是剑术还是有它的价值的。嗯，那因为这个拔刀队的火药的关系呢，所以明治维新之后呢，它不是就是废除了剑术嘛，因为就拔刀大家都没没没刀可以用的嘛。嗯却因为这个东西赢了之后呢，他们发现说，哎，剑术跟日本刀还是有它的价值的。嗯所以呢，日本的警察呢，那之后呢，还是会就是进行就是剑术的训练，嗯、然后也会去练习剑道。嗯好，所以呢，这个算是现在的日本警察都还是会受到这件事情影响的。嗯那另外一个蛮有趣的点呢，就是刚刚讲的明治天王本来是不是太想做事情的？嗯。他上任了大概前九年，他都不是很想做事情，一直到他剪头发为止。嗯、呃。我也不知道是不是这样，我开玩笑的啦。<笑>反正就是呃，前面有讲说他因为受到西乡这个他熟人哈、哦、起来反抗的关系，嗯、所以他觉得他自己必须要站出来。嗯、那自从他那时候站出来之后开始呢，呃，天皇就自己呃算是亲自出来
3: 领
0: ,领,、嗯、领统领那个军队，好、嗯哦，然后呢，他那时候呢最常就是会呃，他他有发表了一些就是怎么讲军队的基本的那个。训练方向，嗯、比如说你必须要维持五个基本的德目，就是忠节、礼仪、武勇、信义跟素质，哦、嗯，听起来像口号，然后呢，他也对于就是军的这些政治关系呢，呃，该惩罚的惩罚，该奖励的奖励，哈、嗯嗯，奖惩分明的这个制度，嗯嗯然后还有制定就是军人的基本规范，嗯，然后。嗯，所以算是就是真的有去执行，就是陆海军统帅的这种这种姿态这样子。嗯，所以那个时候是有这样的名的感觉的。可是虽然说是这样，但是大家都知道，在后来的日清战争跟就是日本跟俄罗斯的战争、日陆战争的时候呢，其实基本上天皇是没有什么具体的指挥权的。嗯。嗯但是呢，它的作用是什么？它的作用呢，就是作为一个军队的统治者呢，他在阅兵的时候，或者是演习的时候，他都会积极的出现，然后在陆军的学校或海军的学校的毕业典礼，他都一定会出现。嗯，它的作用是干嘛呢？就是让大家士气变得更加高啊，啊，提高士气。对对对。好，那其实今天要最最主要讲的就是介绍这个士三木赖一。嗯、然后再来就是讲到说，哎，为什么后来的现在日本人他们走在路上没有带着刀子了？因为他们曾经进行
1: 废刀令的这个政策。<对>但<是>他们其实。现在还是有受到那那样、个、的、那个、影响了，因为毕竟日本现在还是有见到啊。对，那但又为什么他会继续发展下去？因为其实
0: 即使是这样子，武士道的这个精神还是对他们来而言是很重要的一环。嗯嗯、然后再加上呢，这是这个这样子的，其实也有是有这样的背景，所以才有现在这样子的日本。对，所以说应该是可以这样讲，没错啦。嗯、就是这种武士道的文化、啊，然后。会对于日本的影响非常的深远，这样子，嗯、对啊。像很多很多动漫什么的也有提到这个武士、这个、
1: 道这个东西啊，对对对，很多日本的作品有,、啊、有。有印象什么吗？山猫吗？是山猫吗？嗯，山猫，怪盗山猫，怪盗山猫。哦、嗯，我知道是一些时代剧啦。时代剧当然是会讲到武士道嘛，<對>但是就是现在有一些现代的现代的作品也还是会提到武士道这个精神呢、啊，因为毕竟现在还是有流传下来，算<我>是日本一个很特别的东西。对对对，我比较有印象的就是《银魂
0: 》而已。嗯，他然那个有点搞笑啦，<笑>但是那个其实也是啊。他那个时候虽然说他那个故事背景整个被他们翻转，就翻转，然后有点乱来，但是其实他某些背景是一样的。其实如果有讲到那个时候，讲、嗯、到武士，讲到拔刀令，嗯啊、哦，就都有讲到，讲到废刀令啊东西<夢>，都会讲到木木的时候，嗯、就会讲到说，哎、欸，他们当时的武士视为自己灵魂的道，嗯、又不能继续待了，嗯，嗯然后。那个时代背景，所以其实讲的比较有趣一点，就是所有的武士都在默默的时候被迫转
1: 职哦。<笑>对，大家都说你可以上上网看，赶快丢履历了，你可以考虑转职了。对对对，你可以考虑一下你现在接下来想要做什么这样子。嗯、对，然
0: 后他们又不愿意换工作，所以就站起来，就是从劳工局那边搞起，<笑>
1: <对><笑>维护自己的利益、嗯
0: 。对啊，没有错啊。所以其实这样讲起来的话，这些。这些历史，它都有它的背景存在了哈。嗯、它一开始发起来、发源起来，也是因为他们的强；但是最后他们被废掉，也是因为他们的强。
2: 嗯，好
0: 。但是他们继继后来，他们精神得以流转下来，也是因为他们的强强、嗯、的地方。嗯，好。所以呃，我想现在的就是当时的武士在那边抗争的时候，如果知道现在的的历史，就是发展下来，既然还有现在这种状局面的话，
1: 应该也是颇有感慨的吧。哎、欸，说其实说到武士道，还有个日本很特别的东西耶、欸，嗯，只有日本人做得到的切腹。哦
0: ，其实这个也是武士道的的精神呢、欸，你知道吗？嗯，就是刚刚提到武士道有两个，嗯、一个是。文武双全，嗯，一个是彻底的执行责任，嗯，那为什么他们会有切腹这件事情？就是他们已经无法执执行他们认为他们应该执行的责任了，嗯、所以他们就只能以死谢罪了，嗯、是了或是以不死明志，哎、嗯，对，然后哎、欸，对，但是死不了，这个其实可提一下啦，哈，像刚刚提到那个西乡隆盛啊，他在战争的最后啊，他不是就就,就打败了，失败失败了嘛，敗了战败，应该也不能说是。对啊，他、就是战争最后的时候，他其实受伤了。嗯，好，他、啊、受伤的时候呢，他就呃，就因为那个时代受伤也不一定治得好，再加上他也真的战败了，嗯、然后他站在那个位置上，所以呃，战败就是必须要自自觉就对了，哈、嗯就是，自觉就对了。那这样子的情况下，他其实是没办法。切腹是没办法自己死的，嗯、所以通常他们会有另外一个人要帮他进行最后的一刀。好，那个叫做戒错，戒,<錯>戒就是介意的戒，错是错误的错。嗯，好、哦，借错。那这个戒错通常是由另外一个人来执行。嗯、就是当他做他呃执行了他的那个自觉的动作之后呢，这个戒错人呢，他就会。算是帮他了结的这个动作，这样。嗯、那呃，那个刚才有讲到，就是西乡隆盛啊，他那时候就是自觉之后，帮他借错的那把刀啊，哎、欸，听说叫做村正，很有名的刀，妖
1: 刀村正，是妖刀村
0: 正吗？你<笑>应该在很多卡通，就是动漫里面都会提到这个村正村村庄的村正义的正，嗯、好村正这把刀，这把刀呢其实还现存在日本哦，嗯
3: ，因为其
0: 实也没那么久嘛，他默默那个时候默,默到现在也没过几百年，对对对，那。嗯、呃，他还展示在那个历史博物馆里面，嗯、日本的历史博物馆里面哈。那以前是哦，不对，应该讲说以前还有展示的、啊，那现在是没有展示出来，可是还是存在，嗯嗯然他还有还有留着这样子。对，像其实借错这种文化，我们我第一次在那个戏剧上面看到，看到的时候有点震撼，我很我很震撼哎、欸。<笑>对，因为切，我也是想让切切腹是，的确是不会死，
1: 切腹而且蛮痛苦的，所以了结他这样子。我觉得就是。大家都会说，就是没办法理解为什么日本会有切腹这样的算文化嘛，这样的一个行为。嗯、可是，当如果你去回头过去了解到他们武士道的精神的时候，你再来看，就会觉得其实还就是可以理解啦，嗯、可以了解得到为什么他们会有这样的做法。嗯
0: ，没错
1: 。嗯
2: ，
0: 对，我觉得其实，呃。武士道，或者是其实像中国传统的什么儒家思想啊，那些都是一样，就是它原本可能都只是一个思想而已。嗯嗯但是这个思想会。带起来的这个能量是很大很大的，嗯，对对对，就是原本武士道它可能就是一个负责任的思想哎，其实你要这样讲，我跟我每次在看那武士道那个那个说法的时候，我都觉得天哪，其实那个某部分跟黑道很像，对不对？就是江湖黑道也是执行对江湖黑道也是在执行自己的正义啊，嗯，虽然说不是每个人都是好人，说
2: 怎么说？对
0: 他们自己的正义好，或他们认为对，当然也是有那种就是下流无比的黑道，就是说完全没有任何。正义的没有道义的,理理的，对对，或者是说，在执行自己的正义过程，我们就不论牺牲了其他多少人的利益了。嗯、但是至少他们都有自己信奉的一套准则。嗯、其实武士道也是一样的哈、嗯哦。那武士道最原本的思想，他其实只是想要保护自己的国、自己的家。嗯，那后来呢？是因为不知道，其实到最后他，他他的论就是大部分的武士都是在帮将军那些做事。有些人就会觉得说，哎，那这不就是一种腐腐败了吗？好、哦，可是。你你不能说帮将军做事就是腐败，说不定他就是信奉这个将军，嗯嗯他甘心为他呃呃努力付出，为他付出，对、嗯、他觉得就是如果帮助这个将军或帮助这个君王，这个君王会带给这个国家更好的未来，嗯，所以他去做这样子的一条路。那为什么日本会有这种，比如说为了取，就是为了负担责任切腹，甚至。不好，但是后来的那些什么什么特工队
3: ，嗯嗯，好
0: 、哦、那种会有那样的那样的做法，嗯，因为他们自己心里面有他们的一套信念，他们在为了他们的信念去做事，嗯，而为了他们这个信念，甚至连生命都在所不惜，嗯。再说一次，这不是什么对的事情。嗯，可是这就是他的信念。嗯，其实某个层面来讲，现在的很多很多的人，他在做事情的时候，其实就是少了一点信念呐、啊。嗯，对对对，少了一点信念，所以做事情做不完全跟太多的信念，所以做事情太死板了，嗯走，走不出来，我觉得都不好。嗯、但是我们可以截长补短，好、嗯哦，这样子的方向呢，我觉得都是还蛮不错的，嗯、对不对？好、哦。好，那而且多了解这些东西也都还蛮好玩的啦。嗯、那以后有机会我们也可以再找相关的东西来跟大家分享。嗯嗯、哦、那今天最主要想要讲的就是关于武士三木赖跟呃废刀令，好、哦，就是武士后来到底发生了什么事情这个部分。嗯，嗯好，那我们会定期上传一些新的集数，跟找一些有趣有的话题。嗯、那如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞啊、订阅啊、分享。嗯、那我们今天的主题大概就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。